0: Voy a tomar eh, contacto con Guillermo Simone, un prestigioso y reconocido empresario, con su concesionaria líder en Ford, en principio, y después derivando a otras marcas. Guillermo, bienvenido a nuestra cocina de campo. Quique os saluda.
1: ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo te va? ¿Cómo Bien, un gustazo. Gracias, viejo. A por, tus oyentes, por supuesto.
0: Gracias por atendernos. ¿eh?
1: No, al contrario.
0: Bueno, Guillermo, quiero empezar de atrás para adelante. Eh, ¿Cuántas agencias tiene el grupo? Vos sos presidente de la firma. Eh, ¿Cuántas agencias y con cuántas marcas trabajan?
1: Trabajamos con Ford, Toyota y Mercedes-Benz. Eh, Ford está en cinco localidades. <coughs> El capital Federal, Tandil, Branson, empezamos ahí, eh, Mar de Plata. Y en Mercedes-Benz estamos en Mar de Plata y en La Plata. Y en Toyota estamos en La Plata y en Mar de Plata.
0: Ajá. Bueno, ¿cómo fueron esos comienzos? ¿Cómo empezaste? Bueno, eh, con, con la firma.
1: La o sea, yo soy hijo de italiano, y este, todos somos este, ciudadanos y tenemos la doble ciudadanía. Y este, yo empecé en Brand Campo, en un pueblo de Saavedra, nací, cerca de la partida Saavedra. Y hasta los nueve años, desde mejoridad, fui a caballo, a la escuela, y a los nueve años me trajeron hasta La Plata a estudiar eh, con mis hermanos que eran mayores y ahí empecé y teníamos la obligación de que, como nos costeábamos? porque éramos una familia de campo y que recién venía la visión que tienen esos gringos que era mi padre que era tener su hijo el doctor claro Entonces, nos traía a estudiar y bueno, mis hermanos se recibieron uno de escribano otro de agrimensor, y yo de Contador este, y ahí empezamos en el campo a los nueve años y este, nosotros ¿cómo nos costeábamos? Teníamos que ir a trabajar en el verano. Entonces yo me acuerdo que mi primer tiempo de 10 años yo tenía que ir y lo eh, hacía, iba a las cosechadoras, teníamos cosechadoras y, y cosechábamos con caballos. Y de ahí nos trajeron a la ciudad de La Plata y teníamos que costear nuestros estudios trabajando en el campo a los tres meses de verano. Así que mi, mi primera, edad, cuando a, la, a los 11 años, ya tenía que levantarme a las 6 de la mañana, ordeñar las vacas. Llevar la comida, se llevaba a las 8 de la mañana, se llevaba la comida a la cosechadora, que la hacía mi madre, Ajá. a la cosechadora, y de ahí veníamos almorzados, dormía una hora y después a la tarde, una vez por semana carneaba. Mirá. Y hacíamos el cordero que teníamos para toda la semana. Esa es Guillermo,
0: ¿y hasta qué edad viviste en Saavedra?
1: A los 9 años, ahí ya me llamé, vine con mis hermanos de La Plata y viajaba a Saavedra en los veranos. Claro. Así que hice todo el secundario, soy el alumno de Don Bosco hice todo el colegio primario y secundario, la parte del primario que me faltaba y el secundario, soy exalto de Don Bosco, el colegio sí, sí, sí y después la facultad, la hice en la Facultad de la Plata, de Ciencia Económica.
0: Ajá. ¿En la Universidad sí. Pública?
1: En la Universidad Pública, sí. Ajá. Universidad pública. Ajá. Eh, bueno. Yo pienso que, es, que en ese momento sí, es una facultad, y sigue siendo muy buena la Plata la de Ciencia Económica bueno eh, a ninguna, eh, ninguna, eh, ninguna, eh, ninguna otra universidad ¿no? por supuesto. te recibiste eh, mis raíces fueron en el campo después me dije a la empresa y ahora hace un año y medio que volví otra vez al campo ya en Brance donde vos lo conocés donde estamos sí. ahí con la cabaña y con el campo y así mismo sigo así mismo sigo con las empresas ¿no? por supuesto pero de, del lado que ya tengo cada uno de los que mis hijos ya están en asociación conmigo tengo cada uno de mis hijos y después tengo eh, un hijo mi primer hijo que lo tuve con una comunidad de facultad que ah. es discapacitado que es abogado también Ajá. nosotros son dos economistas y la última la Benjamina eh, que cumplió ahora 23 años que se recibió el año pasado de economista en Buenos o sea, Aires en el SEMA
0: qué bárbaro
1: che. así que hemos tenido la, 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 la suerte que me han estudiado todos los hijos y están todos trabajando
0: eh, Guillermo <risa> bueno estás más relajado eh, obviamente si bien estás atrás del grupo eh, con, con, con... No sé,
1: no sé yo creo, yo creo que una persona que ya venimos, yo, yo creo que no está relajada, yo creo que al contrario. Le das la experiencia que vos tuviste, los conocimientos que tenés, y los ayornás con el, lo que conocen, los, todos los nuevos conocimientos que hay, tenés que adaptarte, y a todos nos cuesta, y bueno, y a mis hijos también les ha costado adaptarse al padre, y el padre adaptarse a los hijos, ¿no? Pero gracias a Dios eh, andan todos muy bien, y todos... Están todos conmigo y todos trabajan, así que no, no, en eso, en eso, de no soy un afortunado de la vida.
0: Hablo por Pero mí, ¿no? Tuve
1: golpes, eh, tuve golpes. Yo, cuando estaba en 20, a los 21 años, este, eh, me quedé solo porque perdí a mis dos padres yendo al campo, que venían a visitarme, te iban para el campo, que en la Madrid, chocaron y fallecieron los dos. Oh. Así que me quedé solo, el hermano me llevaba muchos años, 10 años, y ahí empecé. Y estaba en tercer año de la facultad. Ya. Así que después este, salí de ahí, y, este, puse el estudio en Branson,
0: y... El, te estudio, como el, campo, el estudio contable, claro. Pusiste, te recibiste pusiste en Branson el estudio contable, ok.
1: Y después ahí pude comprar la que era en Branson, la que era de Javier Dorda, que era con Toroto y con los Alcuaz, pude comprar la concesionaria Ford. Y ahí ah. empecé. En el año 76, en el 27, que pusimos la concesionaria. Y de este, ahí empecé en Branson.
0: No te gustó... Y eh, fue grande ejercer como contador público, dijiste quiero hacer otra cosa
1: no siempre me siempre gustaron más las, las empresas y el negocio pero siempre me dediqué a impuestos es decir, más estuve algo, algo dando clases en la facultad de impuestos en viviendo la civilidad como siempre ahí en la facultad de ciencia económicas de La Plata, estuve ahí en una, una pasantía ahí y pero siempre me dediqué a impuestos y siempre hice impuestos y bueno eso me sirvió en la vida para hacer las empresas y hoy actualmente estar un poco contra la parte de impuestos para las empresas y el grupo, ¿no? por supuesto.
0: ¿Hay alguna receta para crecer?
1: Yo creo, yo creo que... A ver, Más
0: allá de las capacidades individuales, ¿no?
1: Yo creo que es la constancia, la perseverancia, eh, los golpes, y siempre, yo creo que todo, toda persona que quiera llegar y ponga empeño va a llegar. Estamos en un país difícil, pero también un país que te da muchas oportunidades, ¿no? Eh, a mí me han dado muchas oportunidades, he pasado muchas crisis, esta creo que es la número 11 que estamos pasando ahora en una, una pandemia, y bueno, vamos tratando de llevar las cosas adelante, viste y lo que pasa es que desgraciadamente eh, creo que es un país que le falta tenemos que tener más en educación, y un país que a la gente, muchas veces yo digo, no hay tanto que darle sino enseñarle a trabajar, hay que crear fuentes de trabajo y bueno, y tienen que apoyar a las empresas privadas y sobre todo tiene dos, dos partes, para mí el país es para crecer, que es el conocimiento y el agro. Y yo creo que en la medida que no le den importancia al agro, yo yo creo que como país no tenemos mucho, muchos problemas para crecer. Si le dan cuerda suelda y le dan buenas condiciones al agro, el agro puede producir. Pero no podemos esquimar impositivamente al agro continuamente en función de mantener todo el resto del país. Yo creo que hay que darle fuerza al agro y en la medida que le sigan poniendo cada vez más impuestos van a producir menos. Y todos los países crecen bajando impuestos y dando a la gente posibilidades de que crezca.
0: Vos sabés que yo escucho y... durante el programa muchas veces decir, mira, no quiero crecer, no quiero crecer, porque eh, los costos fijos que tengo... La verdad que me vuelven loco, ¿no? He escuchado gente decirlo. Y Sí.
1: Yo creo que yo creo que la gente no quiere crecer porque so, no, no fuimos afortunados en las clases políticas que tuvimos. Cuando Pero a mí me dice que pobreza. yo creo que es una, es una asignatura política, es una asignatura que tiene la clase política argentina. De todos los partidos, no te digo de no solo partidos. Sí, sí, sí. No puede ser que nosotros estemos llegando con un país rico como tenemos, que tengamos, vamos a llegar, es que cincuenta al 50% de la pobreza es inentendible, por más que tuvimos una pandemia. Pero estábamos con un 33%, un 36%, hace cuántos años.
0: Bueno, pero vos no crees que, que sos un hombre de negocio, que eh, la pobreza es el, es eh, un negocio de la política?
1: A veces tenés que, te cuesta, ¿eh? Te cuesta, a mí me cuesta creer eso. Sí. Y a veces lo pensás, lo mismo que yo pienso que en los cinco meses que llevamos de pandemia y vos ves que hoy estamos en 10.000 casos con la epidemia. Y yo no sé si la cuarentena ha sido buena. Porque hemos salido perjudicados en vidas que estamos perdiendo y hemos perdido, hemos perdido económicamente tremendo. Vamos a ir con un, un PBI este año, vamos a estar en 14%, 13%. Entonces yo digo, ¿qué es lo que tenemos de mal? También, eh, yo creo que también... Aquellos que hemos crecido, que hemos tenido oportunidades, yo no sé, parece que a veces que la política es mala palabra. Nos han enseñado que con la, la política se crece. Y yo creo que la política es un servicio que vos das a la comunidad.
0: Ahora vos hablabas vos
1: sos, de. Lo, los políticos son empleados nuestros. Eso es lo que no queda claro.
0: Pero vos no crees que los políticos es un reflejo de la sociedad. Los políticos vienen de la esquina de la casa de uno. Eh, después crecen sí. y, y se acostumbran a vivir. Eh, en ese ámbito que realmente disgrega a la sociedad. Lo que no entiendo es como es cuando vuelven, el pueblo no los rechaza. No entiendo, ¿no? Porque eh, vos ves que no, vos ves que tenés que pagar. Eh, pagás los sí. impuestos y tenés que pagar, aparte, educación para tus hijos. Pagás los impuestos y tenés que pagar en seguridad, seguridad privada o, o, o rejas, o, o alarma, o lo que sea. Eh, Así con todo, vos eh, ves que tenés yo, se, han, se, se han inventado esto de las cooperadoras no deberían existir las cooperadoras ni policía ni la del hospital tampoco los impuestos de, deberían alcanzar para eso Y, bueno, y
1: sin yo vos... creo que en alguna charla que hemos tenido con vos, siempre te he dicho eh, yo tengo 45 años de concesionario en donde he estado eh, y, y yo te puedo asegurar que jamás Hice un negocio con el Estado. Y hemos tenido mil ofertas. Y hoy creo, que, hoy creo que una charla que tuve con vos, la única vez que le vendí yo a la municipalidad eh, de Senada, sí. fue con el actual eh, intendente. Y me acuerdo que Foro en ese momento nos daba el 3% de comisión. Ah. El uno se le llevaba el vendedor. Y el 2% que habíamos sacado, hicimos le dije la condición que lo que sacaba de la comisión antes que ocurriera cualquier problema tuviera ¿eh? no tuve ningún problema con él y le dimos a dos cooperadoras de Ensenada, yo no me voy a olvidar más de eso, eso fue una enseñanza que quedó, yo creo que, claro. yo creo que no sabes cuál es el problema que yo creo que muchas veces tenemos que educar con los ejemplos. Bueno, yo no sé si nos hemos educado con los ejemplos,
0: obviamente, obviamente, creo que los ejemplos, eh, los chicos imitan, los chicos te imitan, te imitan, lo que vos hacés, eh, uno como padre es responsable creo, de la elección
1: yo creo que vos hasta los 20 años a los hijos vos los podés poner límites y enseñar. A partir de los 21, más que nunca le enseñás con el ejemplo. ¿Qué? No tenés otro. Uh -huh. Yo creo que yo llego una de mi vida donde mis hijos creo que me ven trabajar todos los días. Y yo voy al campo, agarro caballo y salgo. <risa>
0: no ¿Qué cantidad de empleados tiene el grupo?
1: Y está orillando a los 500. ¿Cómo? 500 personas más o menos. 460,
0: 480. 480, sí, sí. 500 sueldos sí, por grande. mes. Sí, sí, es grande, es
1: grande, es grande. Es grande, pero bueno, yo o sea yo soy un tipo feliz, creo que he
0: hecho... He hecho ah, te iba a preguntar cosas. eso, sí ¿sos feliz?
1: Sí, 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 sí. yo soy un tipo feliz, eh, pero soy, eh, digamos, aparte de la vida privada soy feliz haciendo cosas y voy a morir trabajando y voy a morir con proyectos. O sea, yo tengo un proyecto nuevo.
0: ¿Pero te, te parece Aquí, a esta altura de tu vida que ya has concretado todo lo que quisiste? Eh, no, eh, pero
1: vos sabés que... Yo ver. quiero dejarle algo a la gente de campo. Que yo ver. lo aprendí cuando me hice cargo en el campo. Mira lo que me da. Vos sabes que el campo es machista. Es por sí machista. Decime. Y yo dije, hay que incorporar eh, gente. Y en, en, las, en las búsquedas que estaba... Hace un año y medio incorporé a la empresa, donde son unos cuantos los que son trabajan en empresa agropecuario, unos cuantos pues. Y este compré una mujer, 30 años, tiene una ingeniera. Y este y realmente creo que yo creo que las cosas que yo he crecido he crecido mucho con mujeres al lado. En Fortu, una mujer que la conoces, a Franca. Sí, bueno. Bueno, hace tiene 67 años, Franca 68 y y también estuvo toda la vida al lado y, y las la, las que están al lado mío son mujeres, ¿eh? Yo he crecido mucho con mujeres que tengo al lado, yo creo mucho en la mujer. Y la mujer que es capaz, lo que tiene la mujer, saber lo que tiene la mujer.
0: Para mí que tiene... No
1: corrupta, que no es corrupta. claro La mujer no es corrupta, la mujer es muy difícil que te un juego. Muy difícil. mira que yo tengo mujeres que han dado, pero no se te presta en el juego. hay una cosa, ¿viste? Y yo la veo trabajar a las la chicas, chicas jóvenes, y hoy tengo, vos lo y ha entrado una pasantera chica que a 21 años, ahora la hija de José, lo conocí José. Sí. Me llama la atención el ánimo que tiene, cómo le ponen las pilas.
0: Pero qué notable vos... eso que decís, eh por lo general la mujer sí no es corrupta y tiene otra cosa, ¿no? Ya por el solo hecho de concebir tiene ese poder de in intuición. Eh, sí, sí,
1: es... sí, 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 sí. ¿No? Yo, creo, yo creo mucho que la mujer, la mujer es mucho más vida que el hombre. Eh. Sí, sí, sí. Lejos. Tal cual. O la mujer... La mujer con la mujer es diez veces más viva más, más que el hombre. Quiero, eh.
0: quiero preguntarte algo que me quedó eh, pendiente cuando hablabas de tus hijos, ¿no? Pues eh, sí. vos dejaste a cargo, bueno, en cada una de las agencias y de las marcas, eh, a tus
1: hijos. Al socio, sí, sí, sí.
0: Sí, está bien. Pero sí. este momento quiero preguntarte, cuando les diste la llave, ¿no? Bueno, ahora sigan ustedes a una persona que ha construido todo solo, ¿cuáles son tus temores?
1: No, yo, a ver, yo Mente, no le diría
0: ¿Soy claro con los... la pregunta? Oye. Sí,
1: sí, sí, sí. sí yo no le diría Yo estoy al lado de ellos. Eh, lo que pasa es que yo los escucho y sobre todo es importante que los hijos se equivoquen porque equivocándose aprenden. Y siempre yo he tenido el lema de que a los hijos hay que dar en la caña de pescar lo que no hay que darle pescado vos tenés que darle la caña a pescar y si es posible la mojarrita partida al medio, cosa que les cueste. Y a los hijos tampoco hay que regalarle, sino hay que prestarle. Que te lo devuelvan con el trabajo, si ellos tienen buenos rendimientos.
0: Y más cuando vos le das la posibilidad a darle trabajo, ¿no?
1: Eh, Exacto.
0: ¿Coincido 100%? Con vos
1: Y sabes cómo aprenden, y sabes cuándo, al principio capaz que... Se enojan. Pero después cuando tienen los hijos y van creciendo ah, ahí, ahí ahí recién no lo reconoce, ahí, ahí, ahí se dan cuenta. Ahí se dan cuenta de lo que han aprendido. Sí, bueno. Capaz que uno le enseñado y uno se ha equivocado, yo me he equivocado mil veces en la vida. Y me voy a seguir equivocando en el tiempo que me quede pero es así, no hay otra También aprendí mucho, tuve muchas oportunidades, aprendí mucho, ¿sabes de dónde? De la cultura japonesa. Yo tuve oportunidad de ir por Toyota hace 24 años a Japón. Ajá. Y tuve que estar 14 días y aprendí mucho. Aprendí mucho de la filosofía de vida que tienen ellos y del trabajo y la cultura que tienen desde el trabajo.
0: Bueno, pero y ellos no se
1: las vuelca trabajando más, no trabajando menos. Bueno, está
0: bien, pero por una cuestión de espacio. O sea, si ellos hacen más, no tienen dónde poner las cosas.
1: Eh... Claro. Eh, pero 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 tenés que copiarte esposo. tenés que copiarte mucho
0: bueno, pero mucho. Eso, eso es cultural yo creo que Latinoamérica padece eh, lo contrario a, a, a lo que ofrece Japón o la cultura oriental vos fijate, que uh. estamos disminuido o adrede no sé cómo llamarlo en la capacidad y en el amor por el trabajo lo que vos dijiste, a los hijos no se les regala a los hijos se les presta yo coincido 100% y, me, y lo que estás diciendo eh, a veces me hace acordar a discusiones con los chicos, yo tengo cuatro pibes viste con los chicos y, y bueno y creo que lo van a entender y ya lo entienden algunos ¿no es cierto? de que de que es así de que
1: es así sí. yo te, claro, bueno, sí, te a puedo los chicos tenés que poner el límite y enseñanza digo si no, no 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 es imposible
0: ¿cómo haces vos sabés que me llega un mensaje acá y capaz que coincido con el mensaje ¿eh? vos hablaste que la mujer no es corrupta salvo Cris me dice <g ederim> Lucio Besó no sé quién será Cris, Supongo, supongo que supongo. Se... supongo sí. Eh, bueno, hay casos en toda regla, hay excepciones, ¿no? Bueno, ¿qué proyectos
1: tenés? Bueno, pero yo, pero que, que se quede tranquilo, que yo no lo tomaría para trabajar.
0: Claro, claro.
1: Que se quede tranquilo, me, yo, que me, esté muy tranquilo. Me imagino, me imagino. No, no. no. Este, lo que, lo que pasa es que tenés, sacame cuántas Cristinas hay. Hay una. Y este país todavía sigue apostando a lo que no le conviene
0: pero concentra mucho poder ¿eh? y mucho temor en, en, en sus
1: pero sabes por qué porque faltamos la cultura falta falta la cultura del trabajo se compran votos con con, con preventa se compran votos dando un, un una persona que le está dando plata a alguien no sirve eh, te que está en moda ahora no sé si te no hubieran escuchado al dipi Sí, ¿Viste, el dipi sí, que está de moda ahora, que es sí. un, tipo, un tipo que, que canta. Sí. Y realmente por ahí tiene razón. De igual, Cuando de dice que, que a la gente no hay que darle plata, hay que darle trabajo. sí 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 Y con el trabajo se hace la plata. No, hay que la eh, no
0: tenemos
1: cultura de trabajo. Hay dos generaciones para mí que no, no han trabajado ahora en ¿no?
0: ¿Qué proyectos así, tenés, hay que Guillermo? Tratarlos.
1: Y así también hay empresarios buenos y hay empresarios malos. Periodistas sí, malos y periodistas buenos.
0: Periodistas malos y periodistas buenos. Es así, es por así. supuesto. Ahora, ¿qué proyectos tenés?
1: Ahora ahora estoy abocado al campo. Totalmente al campo y tenemos la cabaña.
0: Y, bueno, me contó un pajarito y, que querés reforzar fuerte a la cabaña.
1: Sí. 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 Estamos, estamos viendo en la cabaña y, y, y entreteniéndonos porque tenemos muchas cosas para hacer en el campo. Claro. O sea, estamos, Yo creo que hoy el campo tiene que apostarle a no crecer en cantidad de hectáreas sino intensificar las que uno tiene. Si uno tiene capital de trabajo, tiene que intensificar claro. lo que tiene. Muchas veces nosotros nos educamos creciendo con cantidad de hectáreas. Pero hay que crecer tanto en cantidad de hectáreas, sino en lo que está, hacerlo producir más.
0: Sí, sí, hablar de, no, rendi de rendimiento por hectárea, no exacto. tantas patas por hectárea, sino kilos de carne por hectárea, eh, lit no, litros no, de leche no por hectárea.
1: No la productividad, ¿dónde está? Bueno, eso es lo que nos da formar los equipos. Y digo que no hay una sola persona, yo he crecido con equipos de gente, no he crecido. Hoy, anteriormente figuraban las personas, hoy las personas tienen incidencia por el nombre pero si yo no tuviera los grupos humanos que tengo, no haría nada. yo no tuviera mis hijos, la gente que trabaja, la gente del campo que tengo, que es toda de primera, no, 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 no estaría trabajando. ¿Qué
0: es lo que más no te necesito, molesta sí. o te molestó en tu vida de un empleado?
1: No he tenido grandes problemas con bueno. el empleado. A mí lo que me molesta el empleado del es el empleado corrupto o el empleado que roba. Yo no admito el robo ni admito la corrupción en mi trabajo. ¿Y la mentira? Para mí, el, el tipo que yo lo encuentro robando o corrupto no queda un minuto. No hay no hay explicaciones. En eso se van al instante. Claro. Lo eche quien lo eche. A mí si viene un tipo y se sienta delante mío y me dice, lo hemos hecho. Nosotros lo hemos hecho en época de crisis ir a pintar con la gente de Ford, ir a pintar tranquilas al campo. A mm. ver si estamos mm. Hay cosas, viste, que... que a entender que la gente tiene ganas de trabajar. Hay ver que a veces se lo hacemos entender. Y a veces, si le damos el ejemplo también, el ejemplo, ¿no? se educa con el ejemplo. ¿no?
0: Eh, sí, y.
1: No tiene que ver, el argentino que tiene que tener, que la gente tiene que estar contento con la gente que le va bien? Vos estás en Estados Unidos, yo he tenido oportunidad, por supuesto, eh, por, por mi trabajo, a recorrer el mundo. Vos estás en Estados Unidos, al tipo que le va bien, la gente lo admira. Al tipo que le va bien, por ahí es resistido. Mirá. Eso hay que, es una
0: cultura. Yo te voy a decir una cosa, Guillermo. Hay una vocación por denostar, en primer lugar, a quien genera trabajo. ¿No? Eh, pero qué sé yo! Andás a ver, este está lleno de guita, que esto, que el otro. Siempre viviendo la vida ajena, lo decía hoy cuando empezaba el programa, y no la propia. ¿No? Hay gente que se le pasa la vida mirando al otro. ¡Che, este cambió el auto, ¿cómo ha he hecho? O, ¡y, este da trabajo, pero no sabes cómo los tiene, con el sueldo mínimo! Bueno. Siempre ¿Sabe? el que genera es denostado, no sé por qué, pero es cultural, ¿eh? En la Argentina es cultural.
1: Sabes que tiene que existir acá en la Argentina? Tiene que existir el sueldo mínimo. Claro, vos tenés un sueldo mínimo en el campo o en las concesionarias. Pero si vos un mes ganaste más y al tipo le das diez mil pesos más o cinco mil pesos más, que vos lo puedas deducir de ganancia y que no lleve ningún aporte. Claro. Y que no se tenga en cuenta para la indemnización cosa que el tipo cuando más trabaja y más produce, vaya, pero no que el tipo tenga un sueldo mínimo, pero lo que si, si el tipo se esmeró y llegó a producir, vos te permitan reducir lo que vos le pagás de ganancia, y que no tenga aporte jubilatorio, ni tenga ningún aporte ni aporte el sindicato.
0: ¿Cómo te has llevado, eh, estoy pasado para la, la cadena rural de emisoras, pido disculpas pero eh, no quiero cortar esta charla, ¿cómo te has llevado con los sindicatos?
1: normalmente no he tenido problemas eh, siempre siempre me han no, en el caso particular nuestro tenemos nuestros roces, normalmente están los chicos míos y mis hijos, pero no he tenido. yo no he tenido problemas con el sindicato más el, el de Mata que es donde está vosotros está hoy con un hotel en San Juan y me llama continuamente el por supuesto el, el sindicato siempre pelea pero ¿sabes cuál es el problema? Eh, yo creo que es una cultura el, el sindicalismo, el verdadero sindicalismo por ahí no lo hemos tenido en la Argentina como tendríamos que tener. Claro, claro. Y es largo de, de hablar del sindicalismo argentino. Pero bueno.
0: Sí, latinoamericano, so, no hay muchos ejemplos. Eh, no hay muchos ejemplos. Vuelvo a Latinoamérica.
1: Vos analizás algo. Analizás lo que pasa en Brasil. Sí. Vos no vas a ver eh, sindicalistas en Brasil con grandes muestras de riqueza.
0: O, o, o la tienen oculta, como Lula da Silva.
1: Sí, no, es, no sé si es tanto lo que tuvo Lula. Sí, la realidad, eh, Lula ha tenido otros problemas, pero también <coughs> yo no lo voy a defender tampoco.
0: No, pero están manchados pero por actos de tipo, corrupción, Guillermo. Es un
1: tipo que creo, si no me equivoco, que él levantó la clase media en 20 millones de tipos. Hoy son 200, de Brasil. Sí. Pero bueno, eh, yo creo que tiene que existir eh, una clase política... Creíble. Y hoy lo que no existe, desgraciadamente, es la confianza. Y donde no existe confianza no hay materia económica que pueda crecer. Tienes que tener confianza en quien te dirige. Y lamentablemente por ahí la gente hoy no tiene confianza.
0: Sí, yo creo que la clase política es el reflejo de la sociedad. no Te vuelvo a decir, para mí vienen de la esquina y es una sociedad que lo que falta son capitalistas. Después yo quisiera ver quién es tan honesto para aguantarse una seducción de... de no sé de cualquier cosa creo que estamos muy faltos de valores y hay
1: pero vos no bueno, te olvides algo ¿eh? sí. es tan corrupto el que da como el que recibe
0: correcto por supuesto
1: ojo por supuesto ojo. porque sí. también hay empresarios corruptos ¿eh? sí sí ojo. sí por supuesto sí sí yo no tengo yo, no tengo, yo prefiero si, si no tengo cómo venderlo y que cierro la empresa pero yo tenés que adornarla eh, yo tengo ofertas muy buenas para vender al estado pero yo no voy a pagarle a nadie yo voy a vender a precios que me dice Ford más, cuando yo le vendo al Estado le factura la fábrica jamás le facturo yo al Estado
0: eh, lo último que te quiero preguntar preguntaba hoy a, a, al principio del programa ¿qué te gusta? ¿no ¿qué es lo que te gusta a vos? ¿qué te da placer? sacá el laburo, sacá la empresa eh, ¿tus gustos? Tú, tú, ¿qué es lo que te gusta? ¿una comida? Tener ¿una proyectos.
1: canción? tener proyectos o sea, entonces yo me levanto con proyectos disfruto por ejemplo yo soy un tipo que corro 30 kilómetros por semana un tengo yo creo que no soy si no hablé con vos sí. el personal trainer que trabaja conmigo hace 23 años que está trabajando conmigo que me prepara es parte de la vida
0: eh, Quique, excelente los entrevistados Simone me pareció excelente ¿Cuántos Simones precisamos? ¿Cuántos empresarios como el cosechero de Valcarce y cuántos más empresarios y emprendedores anónimos generadores de riqueza precisaríamos? Y que el Estado no nos agobie más, nos dice el ingeniero Adolfo Palancar, ¿eh? desde Salazar, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, cuando quieras venir un día a AgroRadio y a hablar de campo, estás invitado. Charlamos un rato.
1: Yo sabés que hoy 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 es, es el fuerte mío estoy trabajando en el campo, así bueno. que este, normalmente estoy dos o tres días en el campo continuamente con la gente, así que bueno, bueno y lo que un gusto y sí. espero que lo que uno ha hecho en la vida y pueda dar consejo, que es lo que nos da a la gente que tenemos años la experiencia, volcarla a la gente joven y a la gente media que realmente le sirva para que tengamos un país digno de vivir
0: eh, yo te quiero agradecer por este espacio por este momento y te lo dije en algún momento que hablamos yo te admiro mucho, te admiro, ¿no? Te admiro realmente, te lo digo de corazón, te admiro, sí. eh, un, una persona que, que, genera tanto para, tanta riqueza, ¿no? Para la comunidad, para la región, para la zona donde, donde se genera tanto trabajo. Sí, nosotros
1: trabajamos toda la provincia de Buenos Aires, prácticamente. Bueno, toda, toda bueno, bueno.
0: Ya, podés que, poner, eh, ya podés poner, ya poner tu propia marca de auto si, si quisieras. Si. Bueno, Guillermo.
1: Ha, ha sido un gusto, y eh, lo que necesites que, que nosotros podamos ceder a, a tu público de los conocimientos de uno, está a la disposición de ellos para lo que yo necesiten.
0: Sí, me encantaría. Y, y, no te, y te voy a seguir de cerca este, con el tema del emprendimiento y la cabaña productivo, que bueno, los sábados en nuestro otro programa, sector agropecuario, hablamos mucho de estos temas y bueno, quiero ver cómo trabajás, cómo encarás eh, la cabaña y cómo reforzás conceptos para, para, bueno, potenciar la cabaña. Guillermo, muchas gracias. Bueno, un gran saludo. Un, un beso a Liliana. A un beso es que, al que, tengamos
1: un, que tengamos un buen país y que pasemos de este momento. Gracias, viejo. ¿Eh?
0: Un gran Hasta saludo. Adiós. Adiós, Guillermo. Adiós. Charlábamos con Guillermo Simone, empresario de nuestro pueblo, de Brance. En realidad nacido en Saavedra, provincia de Buenos Aires, el sur de la provincia de Buenos Aires, y desarrolló su actividad en Brance, en el pueblo, y es la agencia Ford más importante del país. Y Toyota y Mercedes-Benz también ahora, ¿no? realmente una persona que genera muchas alegrías a mucha gente y satisfacción sobre todo al cliente a quien está.